0: Rzecz w tym, czyli taki był dzień, komentują dziennikarze Rzeczpospolitej. Cezary Szymanek, zapraszam. Poniedziałek, 23 listopada, ponad 80% Polek i Polaków zagłosowałoby w referendum za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej, wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Sprzedaż detaliczna w październiku zmalała o 2,3% rok do roku. To najsłabszy wynik od maja, choć działały wtedy jeszcze galerie e, handlowe. Wtedy, czyli w październiku. O Unii Europejskiej postawie rządu Mateusza Marowieckiego wobec praworządności w rozmowie z Jackiem Kucharczykiem, prezesem Instytutu Spraw Publicznych, a o kondycji gospodarki będę rozmawiał z Grzegorzem Siemieńczykiem, dziennikarzem Rzeczpospolitej. Rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Posłuchaj i wejdź na stronę podcasty.rp.pl. Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Ponad 80% Polek i Polaków, że użyje słowetnego zwrotu, zagłosowałoby w referendum za pozostaniem Polski w Unii Europejskiej. Wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Oczywiście, gdyby takowe Referendum było, ale rzeczywistość jest taka, że należy o tym przypominać. Doktor Jacek Kucharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Witam, panie doktorze. Dzień dobry. No właśnie, dzisiejszy sondaż Rzeczpospolitej wskazuje właściwie jasną. Jesteśmy wszystkimi rękoma, nogami, sercem i rozumem za Unią Europejską.
1: Rzeczywiście to poparcie ponad 80% jest wydaje się czymś stałym, jeśli chodzi o badania naszych postaw wobec Unii Europejskiej. To znaczy właściwie patrząc od roku 2015 od zmiany politycznej w Polsce, kiedy stosunki Polski z Unią Europejską czasami bardzo się zaogniały, opinia publiczna twardo popierała polskie członkostwo w Unii. I to oczywiście... Podobnie wysokie poparcie było jeszcze przed objęciem władzy przez PiS, ale może bardziej uderzać właśnie fakt stałości polskiego poparcia dla członkostwa w Unii, no właśnie pomimo tego ostrego konfliktu politycznego, który przekłada się na nasze relacje z Unią Europejską już od kilku lat, a teraz można by chyba powiedzieć osiągnął pewne apogeum w tej w tym niezgodzie na budżet europejski, groźbie WETA, z kłótni o mechanizm praworządności, można byłoby oczekiwać, że to wpłynie na poparcie Polaków dla Unii, natomiast takiego wpływu nie widzimy. Podobnie jak nie widzieliśmy w przypadku wcześniejszych konfliktów między rządem PiSu a instytucjami unijnymi.
0: Czy Polacy, Pana zdaniem, są teflonowi, jeżeli chodzi o narracje antyeuropejskie wśród polityków?
1: Nie, Polacy nie są teflonowi i to widać z różnych badań, także z tego badania IBRIS, kiedy dopytujemy o to, kto ma rację w tych kolejnych sporach, które się głównie ogniskowały przez ostatnie lata właśnie wokół tego tematu praworządności. Tutaj widzimy już silny podział polityczny, także ta Debata nie została bez wpływu na postawy Polaków wobec wobec różnych kwestii dzielących w tej chwili polski rząd i Unię, natomiast pozostają teflonowi, jeśli chodzi o pomysł rzucany tu i ówdzie, pomysł wychodzenia Polski z Unii Europejskiej. Bo tutaj, tutaj zdecydowana większość, także wyborców zjednoczonej prawicy jest przeciwna, byłaby przeciwna takiemu rozwiązaniu, gdyby dano im wybór w postaci głosowania w referendum.
0: To ja tylko przypomnę, owe preferencje. Europejskie w ramach poszczególnych partii politycznych, jeżeli chodzi o wyborców PiS za pozostaniem w Unii jest 83% wyborców. W przypadku wyborców Koalicji Obywatelskiej to 95%, Lewicy 97%, Koalicji Polskiej 67% i Konfederacji. Przyznam się szczerze, że ten wynik, czyli 37%, to patrząc na... Retorykę Konfederacji, to jest niespodzianka, niespodzianka in plus, no bo nie spodziewałbym się, że wyborcy Konfederacji jednak są aż tak
1: proeuropejscy. Tak, to może zaskakiwać, tu można dwa komentarze zrobić. Jeden komentarz taki, że wyborcy Konfederacji generalnie nie są zbyt spójną grupą i my o tym wiemy także w innych kwestiach i... Być może nie są tak konsekwentnie antyunijni, czy też przeciwni członkostwu Polski w Unii, jak to czasami się wydaje. Drugi komentarz jest bardziej techniczny. Jako socjolog obawiam się, że tutaj akurat ten ten elektorat był dosyć w niewielkim stopniu reprezentowany w próbie, więc tu, tu bym z pewną ostrożnością podchodził do samych liczb, natomiast przekonujący jest fakt, że elektorat Konfederacji jednak wyraźnie odstaje od wszystkich innych elektoratów, jeśli chodzi o stosunek do członkostwa i ja bym raczej poprzestał na, na stwierdzeniu tego faktu, nie przywiązywałbym się do samych wielkości tak bardzo, dlatego że, tak jak mówię, no przy jednak dosyć małej grupie stosunkowo osób zbadanych w tej próbie, tu, tu możemy być narażeni na stosunkowo większy błąd, błąd pomiaru.
0: Przejdźmy teraz do meritum sprawy, które tak naprawdę spowodowało u nas w redakcji zamówienie owych szerokich, szerokich badań, czyli obecny kryzys w relacjach z Unią Europejską. Polacy są podzieleni na niemal równie, równe grupy w odpowiedzi na pytanie, czy zgadzają się z unijną propozycją, by fundusze rozwojowe dla poszczególnych krajów uzależnione były od oceny stosowania zasad praworządności. Na tak jest. Niespełna 45%, na nie niewiele ponad 44%. Różnica między tymi dwoma dwiema grupami to dokładnie 0,6 punktu procentowego. A 11% nie ma w ogóle zdania. Jak pan interpretuje te
1: wyniki? No, przede wszystkim muszę zauważyć, że to pytanie o mechanizm, tak zwany mechanizm praworządności jest bardzo czułe, należy do tych pytań, które są bardzo czułe na sam sposób formułowania pytania. Myśmy w ostatnim czasie widzieli trzy różne sondaże właściwie na ten sam temat, ale nieco inaczej sformułowane i rozrzut odpowiedzi był dosyć wysoki. Na przykład sondaż Eurobarometru pokazywał, że poparcie dla mechanizmu praworządności jest w granicach 70% w Polsce. Moim zdaniem ta różnica bierze się właśnie z tego, jak pytamy o daną kwestię. Tutaj kluczowa różnica między pytaniem eurobarometru czy kantara i pytaniem dla Rzeczpospolitej zrealizowanym przez IBRIS moim zdaniem dotyczy słowa ocena. To znaczy to słowo sugeruje pewną arbitralność tej decyzji. To znaczy, że ktoś oceni... I to budzi pewną nieufność. Jeżeli w Eurobarometr pytał o to, czy kraje, które nie przestrzegają zasady praworządności powinny mieć wstrzymane fundusze, czy też nie, pyta, od ankietowanemu łatwiej jest zgodzić się z taką odpowiedzią, podczas kiedy, kiedy gdy wkrada się słowo ocena i jeszcze od razu narzuca się pytanie ocena przez kogo, Tutaj wyborcy czy ankietowani raczej są już mniej zdecydowani i to widać w kolejnych dwóch pytaniach, kiedy, kiedy właśnie, które właśnie dotyczyły tej kwestii kto miałby oceniać, czy dany kraj, a w tym Polska, w szczególności Polska, łamie czy nie łamie zasady praworządności. Tutaj widać jeszcze większą ostrożność ankietowanych.
0: A propos kto miałby oceniać, to jeszcze wracając do pytań zadanych przez IBRIS na nasze zlecenie, na zlecenie Rzeczpospolitej, no to Polacy najczęściej wskazują, że pogodziliby się z takową oceną, jeżeli wydawałby ją Trybunał Sprawiedliwości.
1: Tak, tak. Tutaj widać, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest instytucją, którą, której badani, której Polacy bardziej ufają i tutaj łatwiej byłoby uzyskać zgodę na takie decyzje trudne dla naszego kraju ze strony opinii publicznej. To znaczy właśnie, właśnie decyzje Sądu Europejskiego mają większą rangę dla, dla badanych niż to, o czym mowa jest we wcześniejszym pytaniu, gdzie mówi się, że pytanie dotyczy, dotyczy innych krajów Unii Europejskiej, co właśnie jakby wydobywa pewną arbitralność, czy ja bym powiedział rzekomą arbitralność tej decyzji o przyznaniu, czy nie przyznaniu funduszy i tutaj już reakcja jest inna, to znaczy większość badanych nie chce się zgodzić z taką procedurą.
0: Czyli podsumowując, chcemy być praworządni, chcemy być oceniani za ową praworządność, a właściwie inaczej nie mamy z tym problemu, ale pod warunkiem, jeżeli będą robiły to niezależne instytucje, a nie poszczególne kraje.
1: Tak by wskazywało to spojrzenie takie całościowe na na całość odpowiedzi, czy odpowiedzi wszystkich ankietowanych, ale tutaj ja bym jeszcze zwrócił uwagę na to, jak na te same pytania odpowiadają zwolennicy Zjednoczonej Prawicy i zwolennicy opozycji, czyli Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Tutaj istnieje ogromny rozdźwięk, jeśli chodzi o sam mechanizm oraz sposób go stosowania, to znaczy właściwie we wszystkich trzech pytaniach wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy jest bardzo mocny wyraźny sprzeciw i bardzo duże poparcie wśród wyborców opozycji i moim zdaniem to jest ogromnie istotne, jeśli chcemy zrozumieć, co się dzieje wokół tych kwestii, jak opinia publiczna reaguje. Musimy wziąć pod uwagę właśnie ten rozjazd szalony elektoratów i kwestie politycznej polaryzacji wokół tych kwestii, bo ona jest bardzo silna. To znaczy to są różnice czasami na poziomie 80% jednego elektoratu jest za, a 80% drugiego przeciw. To to To
0: rodzi Pana zdaniem jakieś niebezpieczeństwa?
1: No to to jest takie niebezpieczeństwo, że ten istniejący wciąż konsensus wokół polskiego członkostwa w Unii, które widzieliśmy z tego pytania o głosowanie w referendum, w jakimś momencie może zostać podważony i może także stać się ofiarą tego, tego, tych podziałów partyjnych czy, czy polaryzacji opinii publicznej. To znaczy, tutaj, tutaj trudno jest formułować politykę w tak ważnej dla Polski kwestii jak kwestia funduszy unijnych, zasad ich przyznawania i stosunków władz polskich do tych tworzonych zasad właśnie w sytuacji tak skrajnej polaryzacji politycznej. Można sobie wyobrazić, że właściwie rząd będzie się kierował jedynie, jedynie poglądami swoich własnych zwolenników czy sympatyków ale to nie buduje trwałej, trwałej polityki europejskiej i nie wzmacnia pozycji polskiej czy poparcia dla tej polityki w, w społeczeństwie. Dlatego, że elektorat opozycji jest w takiej polityce, za tego, polityce między innymi zapowiadanego Weta, no wyraźnie jednak przeciwny.
0: I na koniec właśnie już yy, sam weto od którego tak naprawdę wszystkie te dywagacje, już nie chcę wspominać o tych dzisiejszych w jednym z, ma- z magazynów, dywagacje się rozpoczęły. czy Jak pan patrzy na tą retorykę i zachowanie polskiego rządu wobec Unii Europejskiej? To jest gra tylko i wyłącznie na nasz wewnętrzny użytek? To jest... Brutalna i może mało smaczna e, gra negocjacyjna, czy też, no właśnie, czy też gra na to, żeby, żeby jednak owej Unii Europejskiej w pewnym momencie, jeżeli będzie taka konieczność i potrzeba, albo ktoś sobie tak wymyśli, powiedzieć do widzenia.
1: To jest moim zdaniem i granie z ogniem, to znaczy zabawa wetem e, nie musi się skończyć e, e, Ani odbieraniem funduszy, ani tym bardziej wyjściem Polski zaraz po tym, jak to weto zostanie zastosowane. Jest to, rozumiem, w tej chwili forma presji ze strony polskich władz na Unię Europejską, ale tego typu zabawa, biorąc pod uwagę, jak istotne dla Polski są fundusze, w tym ten fundusz odbudowy, jest skrajnie niebezpieczna i moim zdaniem skrajnie nieodpowiedzialna. To może mieć skutki także takie, że te fundusze zostaną opóźnione w czasie, kiedy my ich bardzo potrzebujemy i różne grupy społeczne bardzo ich potrzebują, a niewątpliwie biorąc także pod pod uwagę to, że w Unii Europejskiej panują jednak takie nastroje, że Polska i Węgry przekraczają kolejne granice i gdzieś tą granicę trzeba wytyczyć, to tutaj ten sprzeciw wobec takiego zachowania władz polskich, nawet jeżeli na krótką metę zakończy się jakimś kompromisem, no, będzie, będzie narastał i, i może, może mieć różne w tej chwili trudne do przewidzenia konsekwencje.
0: Trzymajmy więc kciuki, aby wszystko skończyło się dobrze, czyli żebyśmy a. zostali w Unii Europejskiej, b. byli beneficjentami owych funduszy i c. Mieli, nie mieli problemu ze słowem praworządność. Doktor Jacek, Jacek Kocharczyk, prezes Instytutu Spraw Publicznych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rzecz w tym, że to jest podcast Rzeczpospolitej. Jest tak sobie, a będzie, czyli sprawdzamy kondycję gospodarki. Grzegorz Siemiończyk, Rzeczpospolita. Witam Cię Grzegorzu serdecznie.
2: Kłaniam się, kłaniam.
0: I z miejsca gratulacje za bycie nominowanym do tegorocznej nagrody Grand Press Economy. Można dziękować.
2: Dziękuję serdecznie. Tym razem może się uda, bo to już chyba trzecia.
0: I oczywiście gratulacje dla pozostałych nominowanych, czyli Grzegorza Nawackiego z Plusu Biznesu i Marka Teichmana z Dziennika Gazety Prawnej. Ale wracając do naszej rozmowy. No właśnie, sprzedaż detaliczna w październiku zmalała o 2,3% rok do roku. To najsłabszy wynik od maja, choć działały jeszcze galerie handlowe. W listopadzie załamanie sprzedaży będzie głębsze. O ile głębsze.
2: Prawdopodobnie będzie dwucyfrowe. Tak analitycy bankowi mówią na podstawie tego, co obserwują w płatnościach kartami. To w ogóle jest ciekawy aspekt tego kryzysu, że on doprowadził do, do powstania nowych narzędzi, analizy danych, które odpowiadają na zapotrzebowanie na bieżące dane. I jednym z takich właśnie narzędzi jest... Monitorowanie transakcji płat, yy, kartowych, yy. i z tego wynika, że ta sprzedaż detaliczna w listopadzie to może spaść o ponad 10% rok do roku. No to oczywiście wynika z tego, że zostały zamknięte, yy, większość sklepów w handlowych została zamknięta. W październiku te ograniczenia yy, antyepidemiczne nie dotykały bezpośrednio handlu. One, zdaje się, że po, pojawiły się już ograniczenia, liczby klientów w sklepach, ale to nie jest takie istotne dla dla tego wskaźnika.
0: W ubiegłym tygodniu natomiast pojawiły się, zostały opublikowane dane dotyczące przemysłu. One nie były aż tak złe, by nawet nie powiedzieć, że lepsze niż te, o których przed chwilą mówiliśmy, czyli dotyczące sprzedaży detalicznej. Zbierzmy wszystko w w jedną całość. Jaki obraz się z tego rysuje Twoim zdaniem?
2: Na razie wszystko wskazuje na to, że potwierdzają się te obawy te, te, te scenariusze formułowane na początku tej drugiej fali pandemii, mianowicie takie, że ona nie będzie tak dotkliwa dla polskiej gospodarki, jaka jak była pierwsza fala pandemii. Wynika to właśnie przede wszystkim z tego, że sektor przemysłowy bardzo dobrze sobie radzi. Tutaj to można wiązać z tym, że po pierwsze otwarte są granice, nie ma, nie, ma, nie ma przestojów w handlu międzynarodowym, a po drugie nie ma problemów podażowych, takich jak były wtedy wiosną. Wiosną przypomnimy zamknięta była część, była gospodarka Chin, w związku z tym całe te łańcuchy dostaw, które opierają się na komponentach z Chin też zostały pozrywane. No teraz tego nie ma, Chiny nie mają drugiej fali pandemii, w związku z tym tam gospodarka idzie pełną parą, na tym z kolei korzystają Niemcy, Dzisiaj, dzisiejsze dane, wskaźniki PMI, ankietowe wskaźniki koniunktury w przemyśle pokazuje, że, 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 że w Niemczech w przemyśle naprawdę jest gorąco i na tym też korzysta polska gospodarka. To z kolei, to z kolei oznacza też nieco lepszą koniunkturę w budownictwie. No i składając co do kupy wygląda na to, że spadek, spadek PKB w czwartym kwartale oczywiście będzie, on będzie w dużej mierze spodyktowany tym co się dzieje w sektorze usług, który znowu zamarł, ale to będzie mniej więcej taka recesja, połowę płytsza niż w drugim kwartale
0: to wybiegnijmy jeszcze bardziej w przyszłość, chociaż nie aż tak daleko, no bo to takie czasy, że trudno prognozować w terminie dłuższym niż 12 miesięcy, ale skupmy się na tym kwartale i na pierwszym kwartale przyszłego roku. Jak rozmawiasz z ekonomistami, szczególnie z tymi, którzy biorą udział w tym dosyć unikatowym projekcie, czyli w panelu ekonomistów Rzeczpospolitej, którego jesteś autorem, to ci ekonomiści wybiegając w przyszłość do marca przyszłego roku, jak ową przyszłość malują?
2: Do marca przyszłego roku no, wygląda na to, że będzie nadal, znaczy. Właściwie, właściwie już przed drugą falą pandemii było też jeszcze jasne, że w ujęciu rok do roku w pierwszym kwartale przyszłego roku PKB będzie ciągle na minusie. Teraz yy, wygląda na to, że on będzie trochę bardziej na się. To może być coś takiego podobnego do, 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 do tego bieżącego kwartału, czyli jakiś taki spadek rzędu 4-5% rok do roku. No i to, to, to się też przekłada na, 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 na prognozę na cały rok. Jeszcze niedawno yy, tak, dominował taki scenariusz, że po spadku yy, aktywności w gospodarce w tym roku około 3-4%, w przyszłym roku będzie mieć bardzo silne odbicie 5-6% się mówiło no to teraz pojawiają się prognozy na ten przyszły, na ten przyszły rok nawet 3% wzrostu tylko. Czyli, czyli, czyli będzie tak, że jednym to odrabianie strat kredytowych zacznie się dopiero wiosną i ten pierwszy kwartał właściwie będzie, jest, no należy go spisać na straty trochę, jeśli chodzi o gospodarkę
0: Zacznie się odrabianie strat wiosną przy założeniu, że albo A, pandemia trochę rozluźni swój uścisk, albo B, rzeczywiście będzie szczepionka, i zaczniemy się się szczepić, bo jeżeli nie, to może się okazać, że cały przyszły rok również będziemy musieli spisać na straty.
2: To znaczy te dotychczasowe doświadczenia pokazują, że gospodarki, w tym Polska, bardzo szybko reagują na te zmiany obostrzeń antyepidemicznych. To, co widzieliśmy w trzecim kwartale, to było bardzo żywiołowe odbicie, więc nawet gdyby było tak, że nie będzie tej szczepionki, Gotowy, albo że nie ona nie będzie tak, tak, tak powszechna, żeby nabra- żeby, żeby społeczeństwa mogły nabrać tej odporności stadnej. No to trzeci, drugi, trzeci kwartał przyszłego roku te cieplejsze miesiące, prawdopodobnie i tak by oznaczały jakiś, jakiś wzrost. Także nie, nie wiem, czy ktokolwiek by zaryzykował teraz tezę, że jeszcze cały przyszły rok byśmy się mieli borykać z recesją. Tak raczej nie będzie nawet w najczarniejszym scenariuszu. A tutaj warto dodać, że dzisiejsze dane, dzisiejsze informacje o trzeciej już gotowej właściwie szczepionce firmy AstraZeneca są chyba jeszcze bardziej optymistyczne niż niż o tych dwóch poprzednich szczepionkach, bo ta szczepionka, po pierwsze ona może być wyprodukowana w ogromnej ilości do pierwszego kwartału przyszłego roku bodajże 3 miliardy dawek są w stanie zapewnić i one nie wymaga też takiej skomplikowanej logistyki z tego, co wiadomo.
0: Z drugiej strony na tym wszystkim właśnie uczymy się tego prostego, chociaż przez wielu zapomnianego mechanizmu, jak ważna jest współpraca z nauką i jak bardzo nauka z kolei determinuje naszą rzeczywistość, no bo nauka to szczepionka, a nasza rzeczywistość no to właśnie owa, owa gospodarka.
2: Tutaj, jeśli jeśli mogę Ci wejść w słowo, to nieco na marginesie. Właśnie w tym kontekście bardzo smutne jest to, że co się dzieje ze szkołami, że rząd się nasz koncentruje na tym, żeby odmrażać pewne branże i tak nastawia się na to, żeby ograniczyć ten spadek popytu. Natomiast mniej się stara o to, żeby jednak szkoły jak najszybciej otworzyć. Teraz dowiadujemy się, że te szkoły będą do połowy stycznia zamknięte i to jest niepokojące, bo o tym się nie myśli teraz, ale to na dłuższą metę to właśnie być może będzie największy cios w gospodarkę, ta ta, ta strata kapitału ludzkiego wynikająca z tak długiego okresu zamknięcia szkół. Wiele krajów zachodnich jednak postarało się o to, żeby w tej drugiej fali epidemii szkół nie zamykać.
0: Albo przynajmniej postarało się o to, żeby nauczanie zdalne wyglądało kompletnie inaczej niż u nas, by nie powiedzieć po prostu lepiej. Grzegorz Siemiańczyk, Rzeczpospolita, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: To była poniedziałkowa Rzecz w tym. Cezary Szymanek, zapraszam na jutro o tej samej porze. Do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Wejdź na stronę podcasty.rp.pl Włącz subskrypcję kanału Rzecz w tym w serwisach streamingowych. Cezary
2: Szymanek, zapraszam.